0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kucieka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o novele trestného zákona. Nižšie tresty za korupciu, skrátenie premlčacích lehôd a zrušenie špeciálnej prokuratúry by mali byť účinné už 20. marca. Vyplýva to z nového trestného zákona, ktorú schválila vládna koalícia, napriek výhradám Európskej prokuratúry a viacerých expertov na právo. Ako zníženie trestov ovplyvní bežného občana Slovenskej republiky? A aký dopad na otvorené prípady bude mať nový trestný zákon? Aj o tom sa reportér ICK Tomáš Madleňák rozprával so šéfkou VIA Juris Katarínou Batkovou.
1: Včera parlament prijal novelizáciu trestných kódexov a čo sú podľa vás najväčšie skryté problémy tohto, tohto zákona, čo to prinesie do právnej praxe?
2: Podľa nás najväčším dopadom je naozaj dopad, ktorý nemáme teraz ešte odmenať, je to si na obete a poškodených trestných činov kde niektoré trestné činy nebudú vyšetrené, preto lebo je tam veľmi krátka premočacia lehota, alebo sa výrazným spôsobom zasiahne do už bežiacich vyšetrovaní, ktoré bude treba všetky vlastne prehodnotiť, či tam nedošlo náhodou k premočaniu. A najväčší dopad to bude mať práve na poškodených obete trestných činov, ktorí tak stratia možnosť získať informáciu o tom, kto je páchateľ, aby si mohli vymáhať škodu.
1: Mm-hmm. A viete mi povedať nejaké konkrétne trestné činy, kde sa nejakým zásadným spôsobom zmenili trestné sadzby, ktoré podľa vás nie sú v poriadku?
2: Podľa nás nie sú v poriadku zmeny v trestných sadbách týkajúce sa korupčných trestných činov. A tam si myslíme, že došlo k výraznému zníženiu bez toho, aby bola nejaká analýza spravená o tom, že do akej miery vlastne korupcia je prítomná na Slovensku. Potrebujeme trestať korupciu závažnejším spôsobom, aby sme aj páchateľov od korupčného správania odradzali a zároveň, aby tá korupcia, ktorá je naozaj zhubným nádorom našej spoločnosti stále a ktorá krími pravidla pre všetkých vlastne nás, ktorí užívajú služby alebo sa zapájajú do nejakých ako keby, obchodovania so štátom, alebo vôbec čakajú od úradníkov, že budú postupovať nejakým spôsobom, tak tá je podľa nás stále ešte dostatočne závažná. A keď to napríklad porovnáme s trestným činom zneužívania právomace verejného činiteľa, ktorý chráni podobné hodnoty ako korupčné trestné činy, tak tam tie sadzby sú rádovo vyššie.
1: Tam tie sadzby sa odvíjajú aj podľa toho, že koľko ten páchateľ na tej korupcii ako keby zarobí tým, že príjme úplatok. Tam sa, pokiaľ toho správne rozumiem, dosť zásadne znižovali možné tresty v prípadoch, kedy uh, tá korupcia alebo ten úplatok bol iba v uvodzovkách iba do 250 tisíc eur. Je pravdou, že takýto páchateľ by teoreticky vôbec ani nešiel do vezenia?
2: Je to možné preto, lebo um, korušné trestné činy, uh, kde je tá škoda alebo ten, ten úplatok je do 250 tisíc, budú ponovom uh, posudzované podľa um, prvého paragrafu alebo prvého oceku tohto paragrafu, kde maximálna trestná sadzba je do 4 rokov a zároveň sa zmenila, zmenili podmienky um, odkladu výkonu trestu odnotia slobody, uh, kde doteraz to bolo možné iba pri dvojročnom treste s probačným dohľadom do, do trojročný trest ale po novom bude možné podmenečne odložiť až troročný trest a s prvoječným dohľadom až štvoročný trest. To znamená, ak máme maximálnu hranicu trestu 4 roky, tak je veľmi pravdepodobné, pokiaľ pôjde o prvým práchateľa, ktorý nespáchal iné trestné činy, alebo nejaké násilné trestné činy, takže mu bude vlastne možné podmenečne odložiť výkon trestu odnetia slobody a teda neskončí ľudovopovedané vo väzení.
1: si situáciu, čisto teoreticky, že som niekto skorumpovaný a rozhodol som sa od niekoho prijať úplatok vo výške 1 milión eur. Je to môj prvý trestný čin, nikdy predtým som a, nič podobné nespáchal alebo som za nič podobné nebol odsudený alebo to neprišli. Podľa týchto nových paragrafov, aký trest mi hrozí.
2: Trest v tejto sadzbe je tam od 3 do 10 rokov, čo maximálne 10 rokov, minimálne 3 roky. Um, záleží od súdu, akým spôsobom rozhodne v tom danom konkrétnom prípade, že či sa bude um, pri, prihľadať aj na iné okolnosti, napríklad na predchádzajúci život toho pachateľa, či sú polahčujúce okolnosti, prípadne uh, na iné poľahčujúce okolnosti, ktoré, sú, um, ktoré sa týkajú daného kriminálneho činu, alebo toho samotného páchateľa toho činu. A je možné, že aj v takomto prípade uh, môže človek vy, vyviaznúť s trestom, ktorý sa približuje tej hranici dolnej sacby, to znamená okolo troch rokov. A ako som hovorila tak um, troch, um, trest do 4 rokov bude možné podmenečne odložiť.
1: Čiže teoreticky, ak by som zobral 1 milión eur na oplatkoch, nakoniec by som ani nemusel byť
2: Je to možné, ale nie je to samozrejme pravidlo a nie je to niečo, čo súdy budú automaticky aplikovať. Vždycky je to na konkrétnom súdcovi, ako sa v danom prípade rozhodne. Um, stanoví výšku trestu, vzhľadom na závažnosť činu, na spôsob spáchania, na ohrozené záujmy, prihlšťujúce, poťažujúce, po, priťažujúce okolnosti. Je tam veľa vecí, ktoré ten súd sa musí zvážiť. Mhm.
1: No. Jedna z tých kritík, ktorú som zaznamenal, je, že napriek tomu, že uh, vyzerá to tak, ako keby tieto tresty boli znižované v prospech niektorých konkrétnych páchateľov, ktorí sú v súčasnosti buď obvinení alebo obžalovaní s naozaj závažnej trestnej činnosti a vysokej korupcie, tak tieto zmeny trestných kodexov môžu skomplikovať život aj bežným ľuďom. Napríklad viete mi povedať, či sú také prípady, kedy by sa ohrozilo vymáhanie práva v prípadoch, ktoré sa týkajú bežných ľudí, napríklad keď mi ukradnú auto alebo mi ukradnú byt alebo niečo podobné?
2: Samozrejme, ono sa to dotkne úplne všetkých trestných činov, ktoré boli spáchané a ktoré ešte nie sú uzavreté pre to tým súdnym rozhodnutím. V každom tom jednom konanie, ktoré momentálne prebieha, či už na úrovni teda, orgánov činných v trestnom konaní prokuratúry alebo už v konaní pred súdom, bude potrebné vyhodnotiť, že či ten nový trestný zákon nie je pre páchateľa výhodnejší. Preto lebo v ústave máme napísané, že pokiaľ je nový trestný zákon pre páchateľa výhodnejší, tak sa má použiť ten nový trestný zákon. To znamená všetky tie trestné činy, ktoré kde boli zmenené trestné sadzby, kde boli skrátené premočacie lehoty, všetky sa budú musieť znova prehodnotiť a pokiaľ to konanie nebolo pravoplatne rozhodnuté, tak dovtedy bude musieť ten súd a tí prokurátori aplikovať nové trestné kódexy. To znamená, že um, ak um, treba došlo k nejakej krátiže, k nejakom majtkovú trestnému činu um, a tá uh, suma napríklad nepresahuje 700 eur, tak v takom prípade neide o trestný čin podľa nového trestného zákona a teda bude potrebné napríklad takéto trestnosti aj nezastaviť. Zatiaľ čo teraz tá hranica bola 266, 266 eur. To znamená, ak mi ukradlí za 400 eur, teraz je to trestný čin, ak mi ukradli bicykel za 400 eur podľa nového trestného zákona, už to nie je trestný čin, už je to priestupok. Na takéto trestné stíhanie vlastne treba odstúpiť buď na priestupok, alebo zastaviť, ak nemáme páchateľa.
1: Pani prezidentka teda vyhlásila, že ona pravdepodobne nebude vetovať uh, tento zákon, v zásade kvôli tomu, aby poskytla plus z opozíciou viac času Ústavnému súdu na to, aby sa rozhodol, či príjme alebo nepríjme predbežné opatrenie. Je tam totižto taká obava, že aj keby tento zákon platil čo len jediný deň, tak by to mohlo mať dopad na všetky tie otvorené, uh, otvorené prípady. Viete mi vysvetliť, prečo sa hovorí o tom, že stačilo by, aby to iba jediný, jediný deň platilo, aby to ovplyvnilo všetky tieto prípady, ak by napríklad to platilo jeden deň a na druhý deň by Ústavný súd rozhodol, že to nie je ústavné, tak napriek tomu títo ľudia by museli byť súdení podľa toho zákona, ktorý platil iba jeden deň, alebo ako to funguje?
2: Je to komplikovanejšie, um, asi bude o od toho, ktoré konkrétne ustanovania ten Ústavný súd bude posudzovať. Um, a áno, platí to tak, že uh, platí tá ústavná zásada, ktorú som spomínala. Uh, to znamená, že v, v zásade trestnosť činu a uh, výška trestu sa udeluje podľa toho zákona, ktorý platil v čase spáchania skutku. Ale pokiaľ neskôr začne platiť priaznivejší zákon pre páchateľa, tak musí sa uplatniť tento. Uh, preto toto ústavné pravidlo vlastne nám spôsobí to, že, že dôjde k niektorých skutkov, alebo bude potrebné vlastne niektoré skutky, ktoré, kde bežia tie konania posudzovať podľa nového trestného zákona.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast od Halenie investigatívneho centra Jána Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť vodzaj symbolickou sumou, Link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.